Instalive-lähetykseen luonnontieteiden puolelta. Ja nyt tosiaan käydään tässä vähän luonnontieteellisiä aloja läpi ja vähän hakemista ja opiskelua täällä. Ja nyt voitaisiin ihan ensiksi vähän esittäytyä, että ketäs me täällä ollaan. Ja tosiaan mun nimi on Hiltusen Veera, opiskelen neljättä vuotta biologiaa Oulun yliopistossa. Olen 23-vuotias ja Oulusta kotosi. Mä oon Rasmuksen Juho, opiskelen neljättä vuotta geologiaa ja tota, mä oon alaviskasta kotoisin ja mä oon 26-vuotias. Kiitos. Moikka, mun nimi on Julia ja opiskelen maantiedettä nyt viettä vuotta ja oon 23-vuotias kotoisin Jyväskylästä ja sieltä tänne muuttamusta. Joo, mä oon Orosen Mikko. 22-vuotias ja mäkin opiskelen biologiaa ja olen itsekin Jyväskylästä alun perin kotoisin. Moikka, mä oon Lauri Poranen ja 23-vuotias, 22-vuotias ja psiikkaa opiskelen kolmatta vuotta. Estre kaikille. Otto Tuuri on nimi, toisen vuoden matemaatikko ja kotoisin Olmingasta. Moikka, mun nimi on Nurmeserverin Antti, olen 23-vuotias, opiskelen kemiaa, kemian aineen laittajaksi. Olen kotoisin täältä Oulusta. Mä Katri Suorsa, johtava koulutusasiantuntija. Ja näistä hakuasioista vastaan luonnontieteiden puolelta ja taustaltani omaa tietoa. Sitten voitaisiin vähän käydä enemmän läpi, että miten me ollaan kaikki päädytty meidän omille aloillemme. No, mulla on ollut itsellä aina tota, luonnontieteen tosi lähellä sydäntä. Mä oon Mantsasta ja Vilsasta ollut kiinnostunut oikeastaan aina. Lukiossa sitten rupesin miettiä, että olisiko se maantiedessä oma ala. Mutta siinä vaiheessa törmäsin sitten geologiaa, joka keskittyy siihen niin luonnonmaantieteen puolelle vähän syvemmin. Ja siinä sitten se biologia ei ole niin tärkeässä osassa. Mutta silloin kuulin, että geologia voisi olla semmoinen, mistä tykkäisin ja tota, päädyin sinne. Ja en ole kyllä hetkeäkään kattunut sitä päällä. Yes. No, olin itsekin maantieteestä kiinnostunut jo lukiossa ja mä päädyin sitten hakemaankin. Matsa tuntui semmoiselta hyvältä niin kombinaatiolta tai yhdistelmältä sekä luonnontieteitä että yhteiskuntatieteitä. Mä oon itse aika paljon suuntautunut enemmän sinne yhteiskuntatieteelliseen tai jopa aika ihmistieteelliseen suuntaan. Ja se on just ollut kiva, että on pystynyt yhdistää, yhdistää sen luonnontiedepuolen kanssa siihen, että sekin, sekin on kiinnostuksen kohteena Moni, monitieteellinen ala. Nämä on ehkä ne tärkeimmät. Miksi hakeudut? Joo, no, mä biologiasta on kanssa aina ollut kiinnostunut ihan ala-asteesta saakka ja on luonnossa pyörinyt niin kuin ihan sieltä taaperosta lähtien ja lintuja harrastanut nyt yli 10 vuotta. Niin sitten sitä vaan aika varhaisessa vaiheessa ajattelin, että no, tästä olisi ihan mahtavaa tehdä joskus ammattia. Sitten mä hain vaan pilsalle. Joo, eli mäkin olen luonnontieteestä aina tykännyt ja, ja sitten lukiossa meillä oli ihan loistava fysiikopettaja ja se sai sitten inspiroimaan mutkin lähtee yhtä hyväksi fysiikopettajaksi itsekin sitten kouluttautumaan. Joo, eli itse alun perin olin hakemassa lääkikseen, mutta siinä lukion aikana aloin sitten miettimään, että onko sitten se oma paikka ja sitten aloin miettimään niitä muita vaihtoehtoja. Ja sitten aloin miettimään sitä, että omat matematiikan ja fysiikan opettajat siellä omassa lukiossa on ollut semmoisia inspiroivia persoonia, 
olisi tosi mahtavaa, jos pääsis tekemään samanlaista tuulia mitä ne ja oikeasti innostumaan porukkaa. Niin täällä sitä sitten ollut. No mietin lukiossa kolmantena vuonna siinä kun yhteensä kun alkoi, että mä en tiedä kyllä yhtään mikä mua kiinnostaisi. Tai mi, tota, tiesin mikä kiinnostaa, että kemia kiinnostaa alana ja opettaminen kiinnostaa. Sitten yhdistin kaksi asiaa, että mä vähän kemia-aineen opettajaksi ja päädyin sitten. Siinä vaiheessa en ollut vielä niin kuin, aiemmin keksinyt mitään, mutta sitten siinä vaiheessa kun yhteensä kun alkoi, niin oli pakko keksiä jotain. Ja täällä mä sitten olen ja olen ollut tosi tyytyväinen kyllä valintaan. Aineenopettajan opinnot on tosi kivoja ja kemia on hyvä ala. Mä voin myös tässä vielä vähän tätä omaa kokemusta, että mulla on myös luonnontieteet niin yleisesti kiinnostanut tosi paljon. Ja mietin myös lukiossa tosi vahvasti sitä lääkistä, että olisiko se mun juttu sitten. Mutta sitten itse totesin, että sitä lääkärin työtä en halua lähteä työelämässä tekemään. Että potilas tekeminen ei ollut se mun oma juttu. Niin sitten mä halusin enemmän päästä tutkimaan sitten tällaista perinnöllisyystieteitä ja miten sairaudet syntyy ja millaisia oireita on ja miten ne sitten vaikuttaa ihmisiin populaatioihin sun muihin, niin sitten totesin, että se filsa on niin se mun oma alani. Nyt voitaisiin vähän enemmän käsitellä sitten tätä hakuprosessia ja että miten tuleeko se muuttumaan tässä lähivuosina tänne luonnontieteiden puolella. No niin, eli hakuhan tapahtuu opintopolussa. Ja tuota, mitä nyt näistä meidän aloista, mitkä nyt tässä lähetyksessä on, biokemiahan ei ole tässä lähetyksessä mukana, että sitten lääkiksen kanssa samassa lähetyksessä, niin meillä on oikeastaan kahdenlaisia aloja näin karkeasti jaettuna. On sellaisia aloja, joihin tuota, ylioppilaat hakeutuu pelkästään ylioppilastodistuksen perusteella. Niitä aloja on matemaattiset ja fysikaaliset tieteet, sitten kemia ja geotiede, ja sitten maantieteessä ja biologiassa on mahdollinen valintakoe kaikille. Ja tuota, matsassa ja pilsassa molemmissa sitten on valitaan joko pelkästään sen valintakokeen perusteella tai sitten yhteispisteillä ylioppilaskirjoituksen ja valintakokeen perusteella. Ja tuota, jos ei ole ylioppilas, niin sitten myös näihin matemaattisiin ja fysikaalisiin tieteisiin, kemia- ja geotieteisiin sitten järjestetään valintakoe. Sitten meillä on matemaattisten aineiden opettajan hakukohde, johon, joka on sitten matematiikan ja fysiikan tutkinto-ohjelmaan, eli ala on matematiikka ja fysiikka näistä matemaattisten tieteiden aineiden opettajalla. Ja siinä on kaksivaiheinen haku, eli ensin katsotaan ne todistuspisteet ja sen jälkeen on soveltuvuushaastattelu. Opintopolusta löytyy aika tarkkaan ne pisteytykset ja kaikki tämmöinen tieto. Ja se mitä silloin vähän tuossa verran siihen tulevaisuuteen, niin 2020 tulee sitten sillä tavalla muuttumaan, että ne pisteytysmallit pikkasen muuttuu. Ja jatkossa ei enää mati, tota, biologialla ja matsalla ole sellaista, että laskettaisiin yhteen ylioppilaspisteitä ja valintakoetta. Että valinta tapahtuu joko pelkästään valintakokeella tai sitten ylioppilaspisteillä. Mutta siitä tiedotetaan sitten tarkemmin, kun niitä tulee niitä enemmän tietoja ja tarkempaa tietoa. Joo. Siitä tulikin hyvä paketti. Tosiaan suuri osa näistä luonnontieteellisistä aloistahan on sellaisia, että ne on jo suoraan lukiossa ihan oppiaineena. 
Mutta sitten tietenkin ne on hyödyllisiä sit käydä jo lukion puolella, jos haluaa näitä aloja opiskelemaan. Mutta nyt voitaisiin vähän käydä sit sellaisia, että mitkä muut lukioaineet olisi voinut auttaa näissä oman alan opinnoissa tässä tukena. Jees, tuo oli tässä hyvä, hyvä, mikä olisi voinut auttaa. Mulla olisi varmasti auttanut, jos mä olisin opiskellut kemiaa lukiossa ja jos mä olisin sen yläasteella oppinut jossain vaiheessa vähän paremmin, niin siitä olisi ollut kyllä tosi paljon apua. Eli meillä geologialla aika paljon tarvii niin kuin kemian ja fysiikan niin soveltamista. Niissä ei tarvi olla mitenkään erityisen hyvää, mutta niiden niin kuin ymmärtäminen auttaa aika paljon siihen niin kuin alkuun pääsemiseen. Tietenkin se mantsa nyt on ollut siellä ehkä semmoinen, että siitä on ollut eniten niin kuin alkuperäistä tietoa, että jos on opiskellut mantsaa, niin se auttaa paljon sitten siinä, että tietää jotain siitä luonnosta, niin miten luonto on muodostunut. Mutta sitten geologia muuten on kuitenkin semmoinen tieteenala, että siihen ei hirveästi voi valmistautua etukäteen. Siellä lähdetään kuitenkin ihan pohja, pohjatasosta liikkeelle, että miten niin kuin kaikki on syntynyt. Mutta ehdottomasti äidinkieli. äidinkieli on ollut tärkeä, että pitää aika paljon kuitenkin tuottaa tekstiä, niin siitä on kyllä hyötyä, jos niin kuin on valmistautunut siihen, että pitää kirjoittaa paljon. Yes. No, Mansan osalta totta kai se maantieto tai maantiede. Peruskoulussa ja lukiossa on hyvä olla sillä pohjalla, mutta ihan hyvin, vaikka ei olisi lukenut niitä, niin, niin, tai Mansaa vaikka lukiossa, niin pystyy pääsemään meille. Öö, sitten, no, aika paljon vaihtelee sen mukaan, että mihin sä haluat suuntautua. Esimerkiksi itse, kun suuntaudun enemmän niin ihmismaantieteelliseen suuntaan, niin sanoisin, että yhteiskuntatieteestä tai yhteiskuntaopista olisi ollut ehkä hyötyä lukiossa, jos olisin sitä opiskellut, en opiskellut, mutta ei se haittaa sitten, vaikka se on jäänyt äidinkieli kanssa ihan samalla tavalla paljon kirjoitetaan. Ja englanti, sitä ei kannata kuitenkaan pelätä. Mä ehkä pelkäsin sitä aika paljon lukiossa, että miten mä pärjään yliopistossa, kun en ollut kovin hyvä englannissa, mutta, mutta nyt kun on pitänyt vaan lukea englanninkielisiä kirjoja tai artikkeleja, niin siihen on harjaantunut kyllä tosi nopeasti. Myös sitten Sanoisin, että matikasta on hyötyä, jos siitä tykkää ja sen haluaa niin kuin, yhdistää se opiskelu, että sen pystyy hyvin siihen esimerkiksi tilastotieteen avulla yhdistämään, mutta se ei ole mitenkään semmoinen pakollinen, että sitä olisi pitänyt hirveästi lukea. Mulla oli lyhyt matikka ja hyvin on pärjännyt. Joo, no tietenkin biologian opinnot auttavat aika paljon, että oli pohjatietoa niin paljon kaikista asioista, mutta no Etenkin omalla kohdalla on huomannut, että kemiasta on ollut hyötyä, kun sitä tuli luettaa pitkänä silloin, ja sitten oma pikasta tietyissä aiheissa kyllä. Ja sitten itsekin haluan korostaa sitä englantia, että ei siinä mikään mestari tarve olla, mutta kyllä sitä vähän kannattaa katsoa, että kun niin paljon pitää lukea englanninkielisellä kaikkea artikkeleita ja kirjoja, niin kyllä sitä niin tarvii. Joo, niin tuolla fysiikalla nyt, fysiikan lisäksi aika olennainen on myös tuo matematiikka. Ja se tulee lähinnä ilmi siinä, että kun käsitellään fysiikkaa, niin sitä käytetään matematiikan kieltä ylipäätään, että sitä pystytään käsitellä. Ja on meillä myös opiskelijat, jotka on käynyt sen lyhyenkin oppimäärän. Mutta täällä käydään uudestaan sitten myös matikkaa sen verran pitkälle, että sitä fysiikkaa osataan käsitellä. Ja sitten myös yksi mainitsemisen arvoinen, niin meillä myös tulee kemiaa vastaan. Sen verran, että just esimerkiksi lukion oppimäärä, mitä käydään kemiaa, niin siellä on asioita kautta niissä. Että kannattaa ehdottomasti käydä, jos kiinnostaa. Ja sitten myös englanninkieli, eli välillä meillä saattaa olla luennoita, joita pidetään sitä englanninkielellä. Eli niistäkin on myös apua. Joo. Itselläpä tuo ei oikeastaan kovin paljon lisättävää, että 
matikka ja fysiikka kulkevat käsi kädessä todella pitkälle. Ja sitten jos mietitään aineopettajan vinkkelistä, niin se pyhä kolminaisuus, matematiikka, fysiikka ja kemia, niin on se, millä sitten työelämäänkin mennään. Ja Englanti jonkun verran luennolla, mutta sitten varsinkin sitten yliopiston käytävillä voi sitten tehdä uusia tuttavuuksia. Meillä kemialla riippuu tosi paljon siitä, että mitkä on omat kiinnostukset ja mihin haluaa tulevaisuudessa työllistyä. Eli osa meillä opiskelee jonkun verran tässä kemian ohessa biologiaa, osa opiskelee biokemiaa, ihan riippuen siitä, että mihin ne haluaa tulevaisuudessa työllistyä. Osa opiskelee fysiikkaa, osa matikkaa, osa prosessitekniikkaa. Sinne on sitten hyötyä enemmän noista fysiikasta, matikasta lukiossa Et niin kuin omilla vahvuuksilla. Ja Mielenkiinnon kohteella pystyy suunnitelemaan opintoja. Ihan näissä kemian opinnoissa on kyllä hyötyä matikasta ja fysiikasta. Jos, jos niitä lukiossa käy, niin mielellään mahdollisimman paljon ja mahdollisimman hyvin. Ja tässä vaiheessa voin sanoa, että mä selaan koko ajan tässä lähetyksen aikana tota Instagram-liveen kommenttikenttä, että jos on jotain kysyttävää, niin mä sitten kyselen näitä muilta. Niin voi esittää kysymyksiä hakuun tai opiskeluihin liittyen. Joo, tuo oli hyvä lisäys. Kannattaa tosiaan kysellä, jos ei tule meillä tässä ilmitäitä. Ja tosiaan lähetyshän on sitten katsottavissa vielä 24 tuntia tämän jälkeen. Joten saattaa olla, että me ollaan käsiteltykin jotakin niitä kysymysten aiheita jo etukäteen, niin sitten voi katella vielä myöhemminkin tämän saman lähetyksen. Joo, vielä voisin omalta suuntautumiselta tällä pilsalla lisätä sen, että Pitkästä matikasta on ollut tosi paljon hyötyä, että meillä tuolla just genetiikan eli perinnöllisissä tieteiden puolella niin lasketaan aika paljon ne. Kyllä se on ollut, laskurutiinista on ollut etua itsellä ainakin opinnoissa. Joo, aika sellainen perusjuttu on, että yliopisto-opiskelu on vähän erilaista kuin tuossa lukiossa. Että on tosiaan luennot ei ole kaikki pakollisia ja sitten on vähän tämmöistä omaa vapaata aikaa, mutta sitten niin voitaisiin muuten käsitellä, että miten sitten omalla alalla niin ne opinnot, miten ne on eronnut näistä lukiossa käsiteltävistä aiheista. Meillä geologialla on sekä semmoisia kursseja, että ollaan ihan niin luennoilla ja kuunnellaan, kuunnellaan ja kysellään, että mitä sitä luennoitsijalla tai professorilla on sanottavaa. Yritetään siitä investoida tietoa ja sitten siitä on se kirjatetti. Eli sitten luetaan ne materiaalit, mitä on kehotettu lukemaan ja niiden avulla selvitään sitten tentistä eteenpäin. Meillä on myös joka vuosi semmoisia kenttäkursseja, että käydään, käydään jossain tässä Oulun lähialueella. Mennään ihan maastoon etsimään niitä maaperämuotoja tai kallioperämuotoja ja kalliopaljastumia. Ja se on tuonut aika paljon siihen niin itselle sitä, että se luonnossa liikkuminen on ollut tosiaan tärkeää itselle, niin on päässyt konkreettisesti näkemään ja tekemään, että mitä, siellä, niin kuin, mitä se todellinen työ sitten tulevaisuudessa voisi, voisi niin geologeilla olla. Ja se on ehkä ollut se suuri ero, ero niin näiden opiskelussa tai opinnoissa, mutta sitten Just niin kuin tuossa tuli jo mainittuakin, niin lukion näin, niin aika paljon enemmän vastuuta vielä pitää itse ottaa siitä niin opiskelusta, että tulee lähettyä, lähettyä vaikka sinne ei olekaan pakko mennä sinne luennolle. Se on se suuri ero ainakin, mitä itse huolella. Kyllä, komppaan paljon Juhoa näissä tota, kaikissa mainituissa kenttäkursseissa ja erilaisissa opetusmuodoissa. Ehkä matsa osalta, mikä muut itteni ainakin yllätti silloin, kun tuli yliopisto opiskelemaan, niin se luonnonmaantiede, mikä ehkä korostuu peruskoulussa ja lukiossakin vielä, 
niin kuin muiden niiden suuntautumisten ohella, niin onkin sitten vain yksi meidän viidestä suuntautumisvaihtoehdosta. Että niitä, esimerkiksi jos kiinnostaa niin kuin mua enemmän kuin yhteiskuntieteellinen ja ihmistieteellinen suunta, niin siinäkin pääsee, vaikka me niin kuin sijaitaankin luonnontieteellisessä tiedekunnassa, niin se ei silti tarkoita, että niin kuin pelkästään pitäisi luontoa tutkia ja siihen liittyviä asioita. Se pystyy joko yhdistämään sitten ihmistieteellisiä asioita tai sitten pelkästään tutkia vaikka jotain. Niin kuin musta tulee tai ei tiedä tuleeko, mutta haluaisin johonkin kaupunkisuunnitteluun tai aluesuunnitteluun, niin se on tietenkin se luonto, mikä siinä on myös keskiössä, mutta sitten myös ihmistoiminta ja esimerkiksi talous ja semmoiset asiat. Joo, no, nämä kaksi edellistä puhujaa kylläkin täytti meikäläisenkin kohdalla ne suurimmat erot aika hyviä, että kenttäkursseja on ja sitten on niitä kursseja, missä pitää olla tiukemmin paikalla ja kunnolla tarkemmin ja niitä, missä ei niin paljon välttämättä joka kerta tarvii olla paikalla ja no oikeastaan omalta kohdalta haluan mainita sen suurimman eron lukioon, että on vielä enemmän vapautta tavallaan räätälöidä sitä, että mitä kursseja käy. Että on pääsääntöisesti vaan oikeasti niitä kursseja, mitä haluaa käydä ja niin kuin johtaa sitten siihen, että kaikki kiinnostaa, mitä luet. Joo, eli hyvin pitkälti käydään täällä yliopistossa eteenpäin sitten siitä, mihin lukiossa jätettiin fysiikan kanssa. Ja sitten niitä opintoja seurataan sillä, että miten laskutehtäviä on sitten suorittanut ja tietysti myös tenttejä. Ja sen lisäksi vielä joissakin kursseissa on sitten näitä labroja, missä pääsee sitten ihan konkreettisesti tekemään niitä niin asioita, mitä ollaan kurssilla sitten käsitelty. Esimerkiksi vaikka sähkömagnetismia. Ja sitten mitä tulee opettajaopintoihin, niin toisen ja kolmannen vuoden aikana alkaa sitten opetusharjoittelut. Oulun yliopiston liepeillä on Norssi-niminen koulu, Oulun virallinen nimi oli Oulun normaalikoulu, kiitoksia. Niin siellä sitten pääsemme harjoitukin sitten hoitamaan. Ja sitten mitä tulee näihin laskuharjoituksiin verrattuna vaikka lukioon, niin meillä on yhdelle viikolle tietty määrä tehtäviä jotka meidän pitäisi tehdä, ja ne annetaan sitten aina uudelle viikolle erikseen. Ja sitten aikaikkunan päätteessä, päätteessä me sitten katsomme, mikä me yhdessä että mitä niihin on pitänyt tulla. Ja sitten mitä tulee näihin tukiverkostoihin, että mistä saa sitten apua, jos meinaa jää vähän junnaamaan laskuihin kiinni, niin nekin on täällä hoidettu ihan niin kuin yliopistonkin puolesta. Aika paljon tuli samoja asioita, mitä meilläkin, mutta sen voisi vielä lisätä, että meillä ei samalla lailla lukujärjestys rajoita sitä labro-tekemistä, että meillä saattaa hyvinkin olla sellaisia päiviä, että tullaan kasilta aamulla labroa ja loppuun neljältä, käydään välissä syömässä ja välillä kahvilla, tehdään pitkiä labratöitä, että niin kuin, ää, sekä labratilat että laitteista on sellaisia, että me pystytään tehdä paljon laajemmin erilaisia töitä ja oikeasti siistejä kemian juttuja opetuslaproissa ja myöhemmin opinnoissa sitten lähteä ihan tuonne tutkimuspuolelle laproissa. Otanko tähän paljon? Eli yksi kysymys on tullut täältä, eli voiko kemialta vaihtaa enää esimerkiksi maisterivaiheessa prosessitekniikan diplomi-insinööriksi vai pitääkö opinnot aloittaa niin sanotusti alusta? Äh, varmaan voi jonkin verran yleistä myös muihin alavaihtoihin. Joo, eli tuossa tapauksessa kun kemialta ollaan luonnontieteen puolella ja sitten prosessitekniikassa ollaan tekniikan puolella, 
ja ala vaihtuu kokonaan, niin silloin pitää hakea opintopolun kautta. Eli yleensäkin ottaen, jos, jos kokee, että on kandi tehnyt johonkin ohjelmaan ja se ei enää kiinnosta niin kauhean paljon, niin sitten voi maisterivaiheessa hakeutua johonkin toiseen ohjelmaan. Ja tuota, minä en valitettavasti nyt muista näitä prosessitekniikan maisteriohjelmia valintaperusteita ihan ulkoa, että ne kannattaa sieltä tarkistaa sieltä opintopolusta. Siellä yleensä lukee aika tarkkaan, että esimerkiksi minkälaisia opintoja vaaditaan taustalle. Yleensä siellä lukee semmoinen yleinen termi kuin soveltuva alempi korkeakoulututkinto ja sitten jotakin muuta. Ja se soveltuva alempi korkeakoulututkinto viittaa siihen kantitutkintoon, joka pitäisi olla tehtynä. Semmoiseen. Ja sitten jos kandiopintoja aikana huomaa, että nyt on väärällä alalla tai väärässä korkeakoulussa, niin voi hakea siirtohaun kautta toiseen yliopistoon tai sitten toiselle alalle. Että ei tarvitse pelätä sitä, että nyt olinkin valinnut väärän alan, vaan niitä vaihtoja voi kyllä tehdä myöhemminkin. Ja sitten tosiaan niin kuin luonnontieteen osalta, että jos vaihtaa vain tutkinto-ohjelmaa, niin se on vielä helpompi prosessi sitten kuin se siirtohaku yliopistosta toiseen tai ihan suoraan vaikka luonnontieteistä humanistiseen tiedekuntaan, niin se on pikkasen vaikeampi prosessi kuin vaihtaa vaikka maantieteeltä biologialle tai jotain tämmöistä. Eli ihan rohkeasti aina ottaa vaan niitä opiskelupaikkoja vastaan ja miettimään sitten myöhemminkin, mitä voisi tehdä sitten ja haluaako olla sillä alalla vai ei. Joo, oli tosi hyvä kysymys tullut ja laittakaa ihmeessä lisää vaan, että tosi kiva, että saadaan noita ja sitten vastataan mielellään. Joo, ja nyt tässä vähän sivuttiinkin vähän näitä laskuharjoituksia ja laproja ja kenttäkursseja ja muita. Mutta tuota, nyt voitaisiin vähän katsoa sellaista, että millainen on tyypillinen viikko, niin kuin oma semmoinen yliopisto-opiskeluviikko. Tästä Juho taas voi antaa. Yes, tota, mä en oikeastaan osaa sanoa, että minkälainen mulla olisi tyypillinen viikko. Ne vaihtelee ihan jatkuvasti tosi paljon, tosi niin kuin laajasti. Meillä geologialla ei ole Silloin kun mä aloitin, niin on ollut hirveän tarkkaa mitään sellaista runkoa siihen, että ensimmäisenä vuonna käydään nämä opinnot, toisena vuonna nämä opinnot ja kolmantena sitten edetään seuraaviin opintoihin, vaan meillä on käyty aika paljon ristiin silleen, että mullakin saattaa olla, että mä käynyt kakkosvuonna jo semmoisia opintoja, mitkä on tarkoitettu maisterivaiheeseen, koska ne on niin jatku, jatkokursseja siihen ja sitä ei ole millään tavalla estetty, että niitä ei voisi käydä, että niihin on niin pohjatieto niin luotu jo siinä kakkosvuonna. Se on ainakin itsestä ihan hyväkin juttu tietyissä kursseissa. Mutta se on sitten vaikuttanut siihen, että mä en oikein osaa sanoa, että mikä on tyypillinen viikko. Et mulla, <laughs> mulla saattaa olla välissä niin, että mulla on niin kuin, viisi päivää, joka päivä käyn kaksi tuntia yliopistolla pyörähtymässä koulun puolesta, mutta sitten toki kotona tarvii tehdä lisää, lisää töitä. Ja nyt mulla taas on esimerkiksi Mantsalta yksi kurssi tuossa, niin se kestää kolme viikkoa, sitä on joka päivä neljästä kuuteen tuntia sitä samaa kurssia. Et se on sitten taas tosi erilainen tilanne itselle, että pitää joka päivä, joka päivä tulla tekemään ne tietyt, tietyt jutut siihen, siihen liittyen. Ne kenttäkurssit, jos meillä on, niin ne on yleensä sitten viisi päivää tai neljä päivää putkeen ollaan. Mutta me ei olla lähdetty Oulusta ulkopuolelta, ne on aina sitten silleen, että tullaan yöksi, yöksi kotiin ja että ei lähdetä mitenkään kauemmas suorittaa niitä. Ja mä oon ollut nyt töissä myös täällä yliopistona, niin se mulla vähän rytmittää sitä tuota, opiskelua, että siinä on vähän sitten erilainen. Kerron siitä sitten myöhemmin. Yes. Taas hyvin pitkälti samoja asioita, että se riippuu hirveästi siitä, missä vaiheessa saat opintoja ja mitä kursseja haluat käydä, minkälaisia ne on. Toiset kurssit 
on enemmän semmoisia intensiivisiä, että niitä saattaa olla yhtenä päivänä monta tuntia ja toiset sitten, että niissä on enemmän itsenäistä tekemistä. Mutta jos ajattelee että karkeasti, niin mulla on aika paljon niin kuin, lähinnä vaan vähentynyt se niin semmoisen kontaktiopetuksen määrä ja lisääntynyt sitten, mitä edemmäs ollaan menty opinnoissa, niin sitten se itsenäisen tekemisen määrä. Ja nyt kun mä alan kirjoittamaan mun ProGradu-tutkielmaa, eli sitä suurta tota, semmoista opinnäytetyötä, mitä tehdään viimeisenä tai karkeasti viimeisenä opintopuotena, niin, niin mä teen sitä lähinnä siis itsenäisesti vaan, että ei ole mitään semmoista niin pakollista opetusta, missä mun pitäisi käydä, mutta ensimmäisenä vuotena saattoi olla 84 luentoja. Että ihan niin kuin, oman kiinnostuksen mukaan ja sitten myös sen mukaan, että minkälaisia ne kurssit on, niin pystyy paljon räätälöimään, että jos haluaa vaikka käydä töissä yhtä aikaa, niin se onnistuu ihan hyvin, että sitten voi käydä vähän niin kuin, enemmän semmoisia kursseja, missä tehdään sitten itsenäisesti. Joo, niin kuin tutuksi tullut lausta kuuluu, että aika paljon samaa. Niin, niin, tota... Meillä oli ykkösvuosi Bilsolla sellainen, että oli aika paljonkin sellaisia pakollisia kursseja, jotka kaikki kävi yhdessä. Ja sitten se koko ajan, kun vuodet vierii, niin se pakollisen määrä vähenee. Tämäkin on kuitenkin vasta toisella vuodella nytten ja mulla on keväälle vain yksi pakollinen kurssi. Et sit sen mukaan, miten paljon haluaa sitä, niitä kursseja ottaa, niin voi vähän räätälöidä. Että mulla oli nytkin syksy sitten oli sellainen, että olin aika paljon yliopistolla, oli paljon läsnäolopakollisia luentoja ja nyt mulla on noin neljä luentoa viikossa. Aika paljon ne yleensä on ne lukujärjestykset ollut sitä, että siellä on sekaisin luentoa ja harjoitusryhmiä tai labroja, ihan sitten siitä riippuen, että mikä se suuntautuminen on. Ja sitten noista meidän kenttäkursseista, ne eroaa sen verran ainakin biologian kursseista, että me mennään aina noin viikoksi kerrallaan Oulangon tutkimusasemalle, hyödytään siellä ja päivät hillutaan maastossa ja illat tehdään sitten mitä jaksaa ja huvittaa, että sillekin pitää opiskella iltaisin. On sitten vähän vapaampaa, mutta myö ei tulla niinku kotia siinä välissä ollenkaan. Joo, no ehkä luentoja meillä ei ole ihan niin paljon kuin muilla luonnontieteillä. Että meillä sen verran kuitenkin seurataan sitä niin, niin opintoja niillä laskuharjoituksilla. Ja on aika paljon tämmöistä itsenäistä työskentelyä sitten. Että ehkä enemmän semmoista kahta, neljää, kuutta tuntia saattaa olla luentoa päivässä, mutta sit siihen sisältyy myös sitä, että pitää itsenäisesti tehdä myös niitä laskuharjoituksia sitten, että sekin on sen mukaan sitten, että kuinka intensiivisen jakson haluaa aina ottaa sitten ja niin samaa kuin edellisillä tässä on ollut, kyllä. Joo, no matikali ja fysiikan opiskelu, mitä tulee kaikkein laskennallisen, niin sinne päin ei suuria eroavaisuuksia ole, että luentoja, se riippuen kurssista se on se kaksi kolme kertaa viikossa ja sitten laskuharjoitukset sitten tietyn ajanjakson päätteeksi ja sitten peri, ö, periodin lopussa sitten on tentti. Ja niin, että mitä nyt optimi olisi semmoiset niin kolme, neljä kurssia, niin siinäkin kuitenkin ihan saa päivällä tekemistä, mutta kun tekee hommat hyvin, kuuntelee luennolla ja sitten laskee harjoitukset aikanaan, niin jää aika vähän muuhunkin. Kemialla myös vaihtelee tosi paljon. Välillä saattaa olla sellaisia viikkoja, että on kolmena päivänä viikossa 8-4 labraa. Ja ne välipäivät saattaa olla jotain luentoja tai saattaa olla pelkkää vapaa-aikaa. Eli itsenäistä opiskelua niihin labrakursseihin liittyen. 
välillä saattaa olla, että on pari luentoa päivässä ja muuten on sitä itsenäistä opiskelua. Tällä hetkellä mä suoritan sellaista maisterivaiheen kurssia kuin tutkimusprojekti. Mun pitää tehdä 220 tuntia töitä lapassa tutkimuksessa. Saan itse aikatauluttaa ne. Jonkun verran menee myöskin niin ohjaajan aikataulujen mukaan. Että, että kyllä mä pyrin tekemään nyt semmoista niin kahdeksan tunnin päivää, että välissä aina käyn jollain muulla luennolla ja sitten tuun Yritän rytmittää se oma labratyöskentelystä myös noiden muiden luenteen tai niin mukaan. Mä oon suorittanut myös opettajan, aineopettajan pedagogiset pinnat. Siellä sitten on tietenkin vähän eri aikataulu. Että, että silloin kun on opetusharjoittelua, niin saattaa olla, että pitää yhden oppitunnin päivässä, mutta sitten siihen liittyy tosi paljon palaveeraamista ohjaavan opettajan ja muiden harjoittelijoiden kanssa. Et ennen kuin menee pitämään oppituntia, niin se pitää käydä opettajan kanssa läpi, että siinä on hyvä suunnitelma. Sitten tunnin jälkeen käydään läpi, että no miten se tunti meni, mitä oli itse mieltä omasta tunnista ja mitä tuntia seuraamassa olleet opettajat oli mieltä, että, että menikö tuntisuunnitelman mukaan ja menikö se hyvin. Ja aineopettajaopintoihin liittyy myös luentoja, jotka sitten on osittain herättelyjen kanssa päällekkäin ja osittain sitten on vaan niitä luentoja. Joo. Nyt tässä välissä voitaisiin vielä sanoa uudestaan, että ollaan suurin piirtein puolessa välissä lähetystä. Eli terve vielä kaikille uusillekin katsojille ja tervetuloa tänne luonnontieteiden tähän Insta-live-lähetykseen. Ja että käsitellään tässä tätä opiskelua luonnontieteellisillä aloilla ja vähän tätä hakemista tänne. Ja ollaan tuossa just vähän näitä opintoja käyty tässä aluksi läpi. Ja nyt voitaisiin vähän, ollaan puhuttukin tässä jo näistä suuntautumisista ja vähän muista. Niin voitaisiin vähän sitten katsoa, että millaisia pääainemahdollisuuksia sillä näillä meidän eri aloilla on ja että mitähän sivuaineita mekin ollaan käyty ja mitä kannattaa käydä näissä meidän opinnoissa. No, tota, geologialla pääsääntöisesti valitaan pääaineeksi maaperägeologia tai sitten geologia ja mineralogia. No, ihan varma, että millä nimellä se nykyään kulkee se toisen pääaine, mutta Karkeasti ajattelua maaperägeologian puolella tutustutaan ja pohditaan sitä, että miten, miten Suomen maaperä on muokkautunut, eli semmoinen pehmeä aine, kaikki se, miten se on muokkautunut ja miten sitä käytetään tässä meidän yhteiskunnassa. Ja sitten taas toisella puolella, kovalla puolella, eli geologian ja mineralogian puolella tutkitaan enemmän kaivosten toimintaa ja mitä kaivoksista saadaan. Eli se on semmoista, sitä puhutaan kovan puolen geologiasta, eli se keskittyy nimenomaan kallioperään ja minkälaisia eri materiaaleja sieltä on. Mä itse olen käytännössä jättänyt kaikki kovan puolen kurssin pois. Mä opiskelen ihan puhtaasti niin maaperägeologiaa ja tota, mulla on sivuaineena ympäristösuojelun perusteet. Sillä nimellä kanssa menee se on luonnontieteiden Joo. yhteinen sivuaine. Siinä on ollut kursseja sekä kemialta, biologialta, mantsalta, mitä mä oon käynyt. Ja sitten on ollut myös ympäristölainsäädännön kurssi joka oli tekniikalojen järjestelmä, mutta siinä on päässyt tosi laajasti taas tutustua niin vähän, että mitä vaikka ilmakehäkemia on ja kaikkea tämmöiseen. Mutta mulla on tosiaan ollut itsellä, se, että mä oon pois ne oman puolen jutut, mutta meillä suurin piirtein ehkä puolet menee kovalle puolelle ja puolet menee puolelle. Yes, tota, maantieteellä on viisi suuntautumisvaihtoehtoa. Mä koitan muistaa ne kaikki oikein nimellä. Aluekehitys ja aluepolitiikka, matkailumaantiede, luonnonmaantiede, kulttuurimaantiede ja geoinformatiikka. Ne ö, osittain limittyy aika paljon, mutta sitten on aika paljon vaihtelua. 
Jos haluatte kysyä jostain tietystä, niin kysykää. Mä en ehkä ala kertoa, tulee aika pitkä luento, jos mä kerron niistä kaikista. Mutta nimikin voi joillekin ehkä avata vähän. No sivuainemahdollisuudet, mä oon tietellä myös tosi laajat. Mä oon käynyt itse, kun mä käyn neljä sivuainetta, semmoista lyhyttä kokonaisuutta eri tieteenaloja. Mä oon käynyt kulttuuri, antropologiaa ja arkeologiaa. Sitten on käynyt sosiologiaa. Viime syksynä kävin arkkitehtuurin puolelta yhdyskuntasuunnittelua. Ja sanon mä vielä sitten, mikä sitä Mutta kävin myös sen saman, minkä Juho oli käynyt. Tämä aika paljon ja tosi erilaisia, mutta ne on sitten muodostunut semmoisen hyvän kompon mulle itselle. Biologialla on kaksi sellaista niin pääsuuntautumista, on biotieteet ja ekologia, ja sitten meillä on myös aineenopettajamahdollisuus. Sitten nämä jakautuu silleen, että ekologiassa on tullassa niin kasviekologia ja eläinekologiasta. Toiset tutkii kasveja ja niiden ekologiaa ja toiset eläimillä samaa, että kaikilla on maailman käyttäytymistä ja lisääntymistä sun muita. Sitten biotieteiden puolella on genetiikka ja ainakin kasvifysiologia. Niistä mä en sitten varmaan vähän valasta enempi, mä en oikein niitä ymmärrä. Meillä on kanssa, mä oon itse tehnyt nyt sen, että mä oon jättänyt nuo BT, eli biotiedepuolet kokonaan pois, että mulla ei juurikaan labroja ole. Ja, ja, no sivuaineista luonnontieteellä on aika paljon samaa. Meillä ne yleisimmät on just ympäristönsuojeluekologeilla, kemiaa käy monet, biokemiaa käy biotieteilijä hyvin paljon. Ja sitten tilastotiede on yksi aika perus, kun sitä tarvitsee noissa analyyseissä ja aineiston kanssa pläräillessä. Joo, fysiikalta löytyy erikoistumisena biofysiikkaa, tähtitiedettä, avaruusfysiikkaa ja sittenhän tämä aineenopettajan suuntautuminenkin. Siinä toivottavasti tuli nyt kaikki. Ja vaikka mäkin lähden aineenopettajaksi, niin mä oon silti ottanut itselleni myös tähtitieteen kursseja. Et siinä saa hyvin kuitenkin rakentaa sitä omaa opettamista. Ja sitten myös on, jos on semmoinen pelko, että lähtee vaikka opettamaan tai haluaa lähteä opettamaan vaikka fysiikkaa, niin esimerkiksi mulla ei ole kemiaa ollenkaan sivuajana siinä, että voi myös erikoistua esimerkiksi myös fysiikan ja matematiikan aineenopettajaksi vain. Mutta tietysti kemiasta on paljon apua myös työllistymisessä, mutta se ei ole kuitenkaan pakollinen. Joo, eli matematiikka on ehkä niin kuin yleisesti semmoinen vähän harmaampi alue, että mitä niin kaikkea matematiikot valmistuu ja mitä muuta tämmöisiä niin erikoistumisalueita on. No, aineopettaja on se tällä hetkellä se oma erikoistumisala, mutta mitä muuta matematiikalta löytyy, niin tilastotieteet ja sitten on sitä muuta teoreettista matematiikkaa aika pitkälti noin pähkinäkuoressa. Siellä on sitten erikseen muuta suuntautumisia. Mä ystävän, että mä en sanonut, että niin mä suuntaudun. Pahoillani tähän vielä lisää. Mutta sillä en sanonut, että mä oon käynyt oikeasti vähän kaikkea. Mä oon vaihtanut nyt kolme kertaa sitä mun suuntautumisvaihtoehtoa. Se ei ole mikään semmoinen niin kiveen hakattu, että nyt kun sä valitsit luonnonmaatieteen, niin se suuntaudut siihen, vaan mäkin oon ja Aika paljon määrittää sitten se ProGraduukin meillä sitä, että mihin, mihin tota suuntautuu, niin mä teen sen aluekehityksen ja aluepolitiikkaan. Eli ehkä se on nyt semmoinen lopullinen suuntautumisvaihtoehto. Meillä Kemialla kolmantena vuonna suunnilleen tähän kandidaatin tutkielma. Ja 
kandin tutkielman voi tehdä joko orgaaniselle kemialle tai epäorgaaniselle kemialle tai analyyttiselle kemialle tai soveltavalle tai fysikaaliselle kemialle. Ja siinä vaiheessa periaatteessa päätetään se, että mihin tulee suuntautumaan maisterivaiheen opinnoissa. Se ei ole vielä mitenkään niin kiveen hakattu, eli vaikka tekisi kandin jostain niistä suuntautumisvaihtoehdoista, niin voi sitten syventyä vielä myös muualle maisterissa. Mä oon nyt suuntautunut orgaaniseen kemiaan, teen kandin tutkielman sieltä ja tuun tekemään myös gradun sitten ehkä ensi vuonna jostain orgaanisen kemian aiheesta. Sivuaineisiin aineisiin meillä pystyy vaikuttamaan paljon just sillä omalla mielenkiinnolla ja sillä, mihin haluaa työllistyä. Että aineenopettajana mä oon käynyt matematiikkaa pelkästään. Se tulee kemian ja matematiikan opettaja. Mulla on tosi paljon opiskelukavereita, jotka on käynyt prosessitekniikkaa. Osa käy fysiikkaa, osa käy biologiaa, biokemiaa ja osa käy myös geologiaa. Yksi kaveri esimerkiksi on ajatellut työllistyvänsä kemistiksi kaivokseen ja käy geotieteiden sivuaineen. Pystyy vaikuttaa sillä omalla mielenkiinnolla ja sillä, että mihin aikoo tulevaisuudessa työllistyä. Ja yleisestihän siis luonnontieteillä on tosi paljon varaa ottaa niin sivuaineita, että niin opinnoissa on paljon niin valinnaisia opintoja, joihin voi sitten sisällyttää niin omankin alan ulkopuolelta vaikka ja mitä. Sitten esimerkiksi hakemalla opinto-oikeuden voi käydä sitten humanistisesta tiedekunnasta tai sitten kaupiksesta tai Joo. <laughs> vaikka mitä sitten tuota lisäksi. Ja sitten esimerkiksi mullakin biologian aineopettajaksi opiskelevia kavereita, niin ne on käynyt avoimesta yliopistosta psykologiaa tai terveystieteitä toiseksi opetettavaksi aineeksi. Että sitten niinku tämmöisiäkin sivuainekokonaisuuksia löytyy. Tosiaan biotieteisiin suuntautuneille biologille, niin se biokemia on aika semmoinen täydellinen sivuaine, kun löytyy sitten sieltä semmoiset erilaiset labramenetelmät vielä sitten lisäksi niihin biologian opintoihin. Sulla oli lisäksi. Joo. Mä käyn lisäksi venäjän kielen kursseja tällä hetkellä. Meillä, kun me kaikki opiskellaan melkeinpä tässä samalla kampuksella, niin meillä on tosi helppo käydä noita ylimääräisiä kieliä. Voidaan käydä ihan ilmaiseksi. Ja mun mielestä sitä venäjää on ihan hauska vastapaino opiskella. Kemia on aika haastavaa ja voi mennä seuraavalle tunnelle oppimaan uusia aakkosia. Niin se on ihan, ihan kivaa. Ja, ää, aika paljon on kaikkia vieraita kieliä. Meillä ainakin Japania ja Arabia. Ja Portugalia, Espanjaa, Saksaa ja kaikkia tällaisia yleisiä pystyyppisiä. Joo, se on tosiaan tämmöinen luonnontiede, että ihan kiva puoli, että pystyy vähän sitten vaikka ja mitä opiskelemaan. Joo, meillä on tullut vielä nyt kysymys, niin otetaan se vielä tässä välissä. Eli minkälaisia konkreettisia kandiaiheita teillä on ollut tai tulee olemaan? Mun kandiaihe oli perovskiitti-aurinkokennoissa käytettävät orgaaniset materiaalit. <laughs> Eli tota, Lähdin tutustumaan tutkimustuloksiin aurinkokennossa käytettävistä materiaaleista ja kirjoitin niistä sellaisen noin 30-sivuisen kirjallisuuskatsauksen sitten. Joo, mun kandiaihe on neutropiilien solululkoiset verkot immuunipuolustuksessa ja sairauksissa. Eli tosiaan tämmöisiin veren valkosoluihin liittyviin juttuihin. Yes, mä kirjoitin raskasmetallien stabiloinnista CSLP-sementtiä huuma. Se oli prosessitekniikan puolella, mutta tota, geologiinkin ihan viiva ympäristön suojelun no, Mulla on näistä ehkä lähinnä suomen kieltä <laughs> oleva aihe ja hyvin erilainen. Tutkin 
nuorten tilankäyttöä, nuorten tilankäytön rajoittamista puolijulkisissa kauppakeskuksissa. Eli tämmöinen tosi ihmismaantieteellinen aihe. Mä en ole vielä pahemmin uskaltanut miettiä omaa kandiainetta ja nyt en haluaisi ääneen miettiä, että kuulosti niin jännältä. Mutta no, semmoinen yksi kiinnostava, mitä mistä muutamat on tainnut tehdäkin jo, niin suokukkojen lisääntymiskäyttäytyminen. En ole vielä itsekään perehtynyt näihin asioihin. Kandi on vielä edessä, mutta on kuullut kavereita tähtitieteellä, että on esimerkiksi saattanut mustista aukoista tehdä tai sitten komentoista esimerkiksi. Joo, todellakin tosissaan itsellekin Kandin tutkinto tulee on vielä pienen ajan päässä. En ole vielä kerännyt sitä sen kummin miettimään, mutta minullakin yksi opiskelukollega on, joka on tehnyt Kandin aiheesta virheet peruskoulun matikan ja fysiikan oppikirjoissa. Nämä kandiaiheet ovat vain vähän semmoisia, että saattaa ihan saman alankin opiskelijalle olla vähän mysteeri, mutta ne ovat aina semmoisia oman mielenkiinnon kohteita. Joo, me ollaan vähän tästä englannista jo puhuttu, että se on ollut semmoinen hyödyllinen kieli niin luonnontieteessä ylipäätään. Sitten onko jotain muita kieliä, mistä on kokenut, että olisi hyötyä? Voitteko, että on ollut Ruotsista hyötyä luonnontieteiden puolella? No ainakaan meillä ei geologialla opiskelussa edessä ole, mutta jonkun verran kaivospuolelle lähtevät geologit saattaa työllistyä myös Ruotsin puolelle. Siellä ehkä sitä Ruotsista voisi olla hyötyä. Ja tietenkin Saksa on, geologia on niin vanha, vanha niin tieteenala, että siellä on, tai siellä on Paljon kirjallisuutta, mikä on tehty vaikka saksaksi, mutta sitä ei koskaan käännetty englanniksi. Aika paljon on termistöä, mikä tulee sieltä, niin siitä saksasta olisi hyötyä, mutta se ei millään tavalla ole välttämättä. Mä tiedän, kun voi ottaa opiskelukavereja, kun olisi saanut saksaa ennen kuin me aloitettiin yliopistossa. Mutta ei, ei sitä enää muuta. Mm. No, on lisättävää ihmisille. Joo. Mutta aika lailla se englanti on semmoinen, että sitä luetaan paljon niin artikkeleissa ja kirjoissa. Että sen kyllä kuitenkin oppii täälläkin, että meillä on hyvä virkamies englannin kurssi. Vaikka ei olisi niin se englanti paras aine lukiossa, niin ei sitä tarvitse huolehtia. Joo, sitten vähän noista vaihtomahdollisuuksista. Miten pääseekö luonnontieteen sillä vaihtoon? No kylläpä pääsee. <laughs> on semmoisia kahdenvälisiä sopimuksia esimerkiksi kaukokohteisiin ja johonkin tiettyihin yliopistoihin, niin pääsee sitten pääsee Erasmus-vaihdon kautta Eurooppaan helposti. Saattaa myös olla, että sulla on joku idea tai joku tietty kohde mielessä, mikä ei vielä valmiiksi ole niin vaihtokohde, mutta sitten jos nähdään vähän vaivaa, niin se voidaan saada vaihtokohteeksi ja sinne voi päästä. Esimerkiksi maantieteen osalta sitä ei tarjota kaikissa yliopistoissa ympäri maailmaa, niin voi mennä myös esimerkiksi mun kaveri halusi Japaniin välttämättä, mutta se ei voi opiskella sillä maantiedettä, niin se kävi japanin kieltä sivuaineena siellä, ja sekin on ihan täysin mahdollista. Haluaako sitten Antti kertoa käytännön kokemuksia? Mä en ole itse ollut vaiheessa, niin en osaa kertoa yleispiedä. Eli mä oon ollut vaihdossa. Viime kesänä olin kolme kuukautta Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa tutkimusvaiheessa. Ei, ei tutkimus, vaan harjoitteluvaiheessa. <laughs> Eli tota, en suorittanut siellä kursseja, vaan olin kolme kuukautta käytännössä töissä laboratoriossa tutkimusavustajana. Ja tota, se oli tosi, tosi mielenkiintoista. Sai oma alan työkokemusta 
ja pääsit paljon vaikuttaa itse siihen sisältöön, että mitä mä teen siellä. Vaihdon ajaksi sai yliopiston ja Erasmuksen puolelta rahoituksen. Että, et, et niin kuin, jos sen olisi elänyt ihan täysin yli varojen, niin olisit pärjännyt hyvin niillä rahoilla, mutta <tos> matkustelin sitten opintolainoilla ympäri Keski-Eurooppaa, kun kerta olin siellä. Oli todella mielenkiintoiset kolme kuukautta ja, ja joo, eipä siinä. Se oli kyllä kivaa. Joo, eli tosiaan kandivaiheessa pystyy kerran menemään vaihtoon ja maisterivaiheessakin pystyy menemään sitten toisenkin kerran tai sitten vaan käyttää toisen vaihan, jos huittaa tai ei pakko lähteä ollenkaan. Ja aika monella luonnontieteellisellä alalla on näitä työharjoitteluja ja opintojen ohessa, niin ne pystyy ulkomaille kanssa sitten suorittamaan. Joo, ja sitten vähän tätä työllistymistä, että Luonnontieteethän niin kuin suurin osa ei silleen valmista suoraan ammattiin, että aineenopettajathan, niistähän tulee opettajia, mutta sitten voitaisiin vähän käydä, mitä muita työllistymismahdollisuuksia on meidän aloilta. Yes. Tuossa aikaisemminkin mainitsin siitä, että kaivosteollisuus on geologialla aika iso työllistäjä. Eli ne kovan puolen geologit lähtee aika usein sinne kaivospuolelle tekemään kaivoskeologin töitä ja mulla on useampia opiskelukavereita, ketkä on heti ensimmäistä tai toisesta kesästä asti ollut tota kaivoshommissa. Et joko Malmin etsinnässä, eli kierretään reppusälässä ja etsitään sopivia kiviä, missä voisi vois olla viitteitä Malmista <köhön> pelkistetysti. En tiedä tarkkaan, kuinka kuin paljon niin kuin enemmän siinä on vaikka kairaamista tai vastaavaa. Ja sitten tota, se on semmoinen niin myös tulevaisuudessa aika iso työllistäjä kovan puolen geologeille. Sitten meidän maaperägeologeille on ehkä enemmän hommia tämmöisessä konsulttialan yrityksessä. Eli mennään töihin firmaan ja ollaan siellä asiantuntijana. Että esimerkiksi vaikka, vaikka voisi tulla semmoinen tilaustyö, että täällä on tämmöistä pilaantunutta maa-aineesta ja mitä tälle voitaisiin sitten lähteä tekemään. Se on varmaan semmoinen, mikä yhdistyy myös jonkun verran ehkä kiinnostun puolella. Saattaisi olla, olla vastaavaa. Ja mä oon itse ollut tosiaan nyt viime kesänä Päädyin harjoitteluun tuohon, kesätöihin tuohon kuitu- ja partikkelitekniikan osastolle tänne yliopistolle ja on ollut siinä myös nyt tuota, tuntityöläisenä tämän viimeisimmän vuoden ajan. Ja siellä on sitten päässyt perehtyä vähän enemmän niin kuin laboratoriotyöhön. Että sitä ei meidän geologeilla hirveästi muuten ole, mutta siellä on kyllä päässyt niin näkemään sen, että mitä, mitä myös kemisti tekee. Ja siellä on paljon ollut kemistejä huokavereina, mutta siinä on päässyt tutkimaan myös ja näkemään, että myös geologeista voi olla ihan laboratoriotyöhön. Voi olla. No, niin kuin on todettu, niin Mantsalla on paljon suuntautumisvaihtoehtoja, että aika paljon sen oman mielenkiinnon mukaan pystyy työllistymäänkin. Että vaihtoehtoja on siis tosi paljon, melkein niin paljon kuin voi vaan keksiä. Jos kiinnostaa geoinformatiikka, eli paikkatieto-osaaminen, niin se on tosi kysyttyä tavaraa työelämässä. Siitä on tosi paljon hyötyä ja sen kautta työllistyy niin kuin hyvin. Muutenkin on kyllä hyvät työllisyysnäkymät, mutta se on vielä semmoinen ekstra hyvä osaamisalue, mitä niin muilla esimerkiksi tieteilijöillä ei niin vahvasti ole kuin Sitten no tietenkin erilaiset niin kuin luontoon liittyvät tai ympäristötutkimukseen liittyvät organisaatiot on luonnonmantsalaisille. Sitten mä itse olen ollut nyt tutkimusavustajana meidän kanssa tutkimusyksiköllä täällä yliopistolla viime kuukauden ja sitten kesällä on menossa vähän niin yhdyskuntasuunnittelun puolella harjoitteluun Jyväskylän kaupungille. Se on enemmän sitä aluetutkimus- ja aluesuunnittelupuolta. Sitten erilaiset kunnalliset organisaatiot kanssa niin näissä erikoisosaamis- ja asiantuntijatehtävissä pystyy olla tosi monessa paikkaa yrityksissä, myös valtion organisaatioissa ja yliopistoissa. 
Joo, niin kuin tuossa jo mainittiinkin nämä konsulttiyritykset, niin biologialta työllistyy varsinkin ekologian puolelta sinne aika paljon ja sitten no erilaiset laboratoriot, että teollisuuslaboratorioissakin on biologia nykyään ainakin töissä ja sitten ihan nämä valtion tutkimuslaitokset ja yliopistot, esim. Luonnonvarakeskus ja Suomen ympäristökeskus on aika tärkeitä työllistäjiä ja sitten metsähallitus aika isoja. Niin. Sitten just nykyään varsinkin tuonne PT-puolen ihmiset menee just tehtaisiin ja entsyymi johonkin laboratorioihin ja sitten näihin, näihin niin sairaalan tutkimuslaboroihin työllistyy kanskin porukkaa. Joo, tutkijan lisäksi fysiikalta on kuullut, että on päässyt kavereita myös ihan yrityksiinkin, esimerkiksi vaikka asiantuntijatöihin tai sitten vaikka tuotekehittelyn pariin. Joo. Eli laskennan tehtävät ja asiantuntijatehtävät ovat yksiä työmahdollisuuksia, mitä sitten matematiikat voi tehdä, matematiikat voi tehdä. sitten matematiikan tutkiminen ja kehittäminen. Ja nyt, mikä on viime aikoina tullut aika isoksi työllistäjäksi tai alaksi, jolla sitten työllistyy todella hyvin, niin on tuo tilastotiede, koska datan määrä lisääntyy koko ajan. Ja pitäisi sitten saada joku tolkku siihen, että mitä ne saadut tulokset sitten käytössä tarkoittaa ja kuinka relevantteja ne on. Niin, datatiede. Ja sitten tietenkin aineopettajat. Niitäkin tarvittaa koko ajan, ainakin mitä nyt välillä tarkistan killan sähköpostilistoja. Koko ajan tulee sijaisuuspyyntöjä, että kyllä opettajallekin töitä riittää. Niin, tuohon ehkä voisi vielä miten niin pelkistettynä itse on nähnyt sen, niin jos on toi hakijaopas sattunut kouraan, eli tämä, tämä vihko, niin täällä on aina jokaisen alan kohdalla täällä alalainassa tämmöinen litania, että minne, minne voi siltä alalta työllistyä tai mikä voisi olla työnimike. Ja siellä nimenomaan aika usein tulee semmoinen tutkija tai asiantuntija tai erikoisasiantuntija. Ja ainakin itse olen nähnyt se nimenomaan niin, että, että niillä sivuaineilla pelataan sitä, että mikä se nimenomaan se niinku erikoissana siinä on. Että esimerkiksi geologialta voi olla ympäristöasiantuntija ja tietyllä tavalla myös vaikka ilmastoasiantuntija, jos on tutkinut sitä puolella. Että on niinku ilmasto ilmastoasiantuntija, mutta geologialta valmistuu ilmastoasiantuntija on täysin eri kuin vaikka fysiikalta valmistuu ilmastoasiantuntija. Et siinä on pohdittu eri asiaa. Aika paljon samoja asioita, mutta karkeasti voisi sanoa, että opetus, tutkimus ja teollisuus on aika iso työllistäjä. Jos mietitään teollisuutta, niin Suomessa ja myöskin maailmalla on tosiaan aika kemian teollisuus. Kemistit eivät välttämättä työllisty sinne tuotannon puolelle, mutta Labrahammiin teollisuuteen työllistyy tosi paljon kemistä. Myös tutkimustyöhön ja opetukseen. Ja kesätyömahdollisuudet on myös tosi hyvä. Tässä opintojen aikana kyllä meillä suurin osa opiskelijoista työllistyy. Jos ei heti ensimmäisenä kesänä, niin sitten sen jälkeen kyllä oman alan kesätöihin. Se oli hyvä lisäys sinne. Joo, no tuota, 
Sitten voitaisiin vähän käydä tämmöisiä kaikkien lempiasioita oman alan opiskelussa ja ihan Oulun yliopistossa, että miksi tänne kannattaisi tulla opiskelemaan. Yes. Tota, mulle on myyty geologia ihan alun perin lukion maantieteen opettajan puolelta niin, että maanmittaajat ja geologit on työstänsä tunnettuja siitä, että niillä on niin toimisto, niin jos on nätti päivä pihalla, ne voi laittaa lapu oven, että on maastopäivä, ja sitten ne lähtee maastoon, ottaa eväät mukaan, istuu kannon nokkaan ja lupaa syömään eväitä ja nauttia kesäpäivästä. Ja parhaina hetkinä se geologia ehkä onkin semmoista. Ja, ja mä oon tykännyt siitä, että on päässyt niin täällä opiskeluissa näkemään konkreettisesti sen, että mitä, mitä se niin työ voisi olla. Ja mistä mä oon myös tykännyt niin Oulun yliopistossa, niin on nimenomaan se, että kun me ollaan kaikki tässä samassa rakennuksessa tai lähes kaikki täällä samassa rakennuksessa, niin pystyy ottamaan niitä sivuaineita ja opiskelemaan yksittäisiäkin kursseja, koska meillä on mahdollista saada sinne niitä niin kuin yksittäisiä kursseja, mitkä ei liity mihinkään suurempaan Mäkin olen käynyt vaikka prosessitekniikalla yhden kurssin ja se oli ihan mielenkiintoinen käydä ja mantsaa lukenut. Ja se joka, jokaisessa yliopistossa on ihan helposti mahdollista. Joo, ihan täysin samoja asioita taas mietin ennen kuin pääsin puhumaan, nyt pitäisi miettiä jotain uutta. No ehkä sanoisin semmoiset niin vapaa-ajan mahdollisuudet ja niin opiskelujen ulkopuoliset asiat on ollut jotenkin täällä tosi hyvin, on ollut helppo saa kavereita vaikka harrastukseen kautta, on paljon semmoisia vaikka harraste- tai ainejärjestötoimintaa, mitä yliopisto järjestää tai sitä opiskelijat itse järjestää. Nämä on ollut semmoisia kivoja juttuja, sitä kautta on kavereita ja löytänyt uusia, uusia harrastuksia. No, opintojen lisäksi, jotka siis on oikeastaan se pääjuttu, että kun opiskelee sitä mitä haluaa, niin se on totta kai ihan mahtavaa, mutta myyn samalla meidän kiltaa, <laughs> joka on aivan siis, meillä on ihan älyttömän loistava biologiporukka, sieltä löytyy paljon samaa henkistä porukkaa. Ja Ihmisiä, jonka kanssa voi käydä vakavia ja sitten aivan täysin aivokuolleita keskusteluja. Niin, niin se on ollut ehkä se paras juttu täällä Oulun yliopistolla. Joo, mäkin olen tykännyt tosi paljon siitä, että täällä kampuksella on lääketieteen poissulkien oikeastaan kaikki mahdolliset tieteet. Että on saanut paljon kavereita ihan niin kuin, niin, niin, teekkareistakin, humanistisista tieteistä, kau- kauppiksesta. Että niin kuin, niin todella paljon niin paljon erilaista, erilaista porukkaa löytyy yliopistolta, niin tulee tehtyä paljon uusia kavereita täällä. Sitten lisäksi tuo harrastetoiminta. Voisi ottaa tässä parikin ihan konkreettista esimerkkiä, että Oulussa täällä yliopiston tiloissa ihan on semmoinen lautapelikerho kuin Kruo ja sitten taide, taidekerho nimeltä Tapiri. Nekin oli semmoisia kerhoja, joita ei niin alun perin ollut olemassa, mutta sitten porukka kerätty kasaan, jotka tykkäsivät näistä kyseisistä asioista ja perusti sen kerho. Ja nyt ne sitten pyörii täällä ihan viikoittain. Että harrastuksia löytyy paljon ja jos ei löydy, niin äkkiä semmoisenkin porukan saa pystyä. Ja opiskelukaverit, niiden kanssa pystyy sitten Arjen kanssa taistelemaan ja nauttimaan kanssa. Niin niin parempi. Tämä on minulle ainakin passannut tosi hyvin. Opintoihin liittyen mun mielestä parasta on ollut labratyöskentely. Tykkään tosi paljon työskennellä itse käytännössä sen labrassa ja oppia. 
oppia paremmaksi ja tehdä hommat hyvin. Ja sitten kun tulee hyviä tuloksia, niin sitten on tosi, tosi tyytyväinen olo itteensä. Ja sitten opiskelujen ulkopuolisesta kyllä joutuu komppaan muita, että Oulussa on hyvä porukka ja kiva, kun ollaan lähes kaikki opiskelijat samalla kampuksella. On kiva opiskella ja saa paljon tuttuja monilta eri alueilta. Joo, mulla on aika paljon tuota samaa kyllä itselläkin, että sen voi sanoa, että opiskelussa parasta on ehkä ollut se, että pääsee jo oppimaan ne, niin ne työelämän taidot jo siellä opintojen aikana, että on ne menetelmät ja muut, mitä tulee käyttämään töissä. Ja sitten on kaikki seminaarin pitämiset ja muut esiintymiskokemus kasvaa koko ajan ihan silleen opintojenkin ohessa. Ja se mullekin oli tosi iso asia, koska mä olin tosi esiintymiskampoinen joskus muutama vuosi sittenkin jopa. Ja sitten Oulun yliopistossa just tämä yhteisöllisyys on ollut itsellekin tosi tärkeä ja musta on mahtavaa ollut se, että täällä pääsee itse opiskelijana vaikuttamaan tosi monenlaisiin asioihin. Ja joo, tässä varmaan alkaa pikkuhiljaa olla paketissa tämä meidän live-esitys, mutta tässä voitaisiin vaikka vielä, jos ihmiset haluaa, niin sanoa jonkun lempikurssin, mitä Oulu jos on heti mielessä. Mä voin aloittaa. Mulla tuota, ainakin Pilsan puolelta paras kurssi, mitä on käynyt, niin kasvien solukko viljely pääsi oppimaan sterilityöskentelyä ja se oli mun mielestä mahtavaa. Mun ei ole itse asiassa geologian puolesta no sivuaineista. Ympäristökemian kurssi oli teille tosi mieleen. Mm, aika paljon kanssa itsellä. Saanko sanoa kaksi? <laughs> Toinen on Mansan kurssi luonnonmaantieteen pohjoisen luonnon tutkimus. oli kenttäkurssi Kilpisjärvellä. Ja sitten toinen oli sosiologian puolelta rasismi-kurssi, niin rasismin tutkimuksen kurssi. No varmaan vesiekologian kenttäkurssi pääsi vähän kahlailemaan Oulankajoessa ja yhdistämään erilaisia pohjan myngertäjiä ja huipentu sitten sellaiseen monen tunnin vaellukseen riisitunturilla, kun käveltiin vaan aurinkoisena kesäpäivänä pitkin soita, niin olihan se ihan loistavaa. Mulla on varmaan mukavimpana kokemuksena toi Fuksivuodelta fysiikan laboratoriotyöt ykköskurssia. Siellä oli vaan mukavaa, että pääsi itse tekemään koealaitteistolle kaikkia testejä tekemään tutkimusta. Joo, mitäköhän sitä... No tuon Matian kurssakin on vähän joka lähtö, mutta yksi mikä jäi positiivisena kokemuksena mieleen, niin oli tuo matriisikurssi matematiikalta. Eli matriisikin niitä pystyy soveltamaan ihan tekniikassakin. Tietyssä määrin, että jos, jos, jos sitten niin, niin sille tielle joskus ehkä itsensä löytää, tulevaisuus on aina vähän mysteeri, niin sitten on sitten jo vähän siihenkin pohja. Semmoinen kurssi kuin NMR Organisen synteisen analyysimenetelmänä oli tosi hauska. Sai paljon laiteaikaa ja pääsi tulkittamaan spektrejä. Oli kiva. Joo, mutta tosiaan muistakaa, että tämä on katseltavissa vielä 24 tuntia, että jos tuli vasta tässä loppuvaiheessa mukaan, niin vielä ehtii katsoa ihan alusta asti myöhemmin. Ja muistakaa seurata myös meidän Uni Oulu tätä Snap-tiliä tämän Insta-tilin lisäksi. Ja niin, muistakaa katsoa myös muut lähetykset, että niitä on vielä luvassa. Kiitoksia kaikille katselijoille. Heippa! Hey. Hey. Thank <laughs> you.